0: Muito boa noite, e eis que ocorreu a tempestade perfeita e o caos nas urgências obstétricas. Muito boa noite, José Miguel dia, Júlio. É, claro. Ontem estava com a atenção a ouvir a ministra a dizer que nada disto é novo. Ora, se não é nada novo, porque é que nada foi feito? De pois, relevante.
1: É um dos temas de hoje, lá iremos, já fez bem perguntá-lo, o tema mais importante, mas eu para que os... As pessoas não sujam já, vou começar por ele. Mas antes disso, queria dizer o seguinte: há três temas que aparentemente não têm nada em comum. Estamos a falar do que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, estou a falar das eleições francesas e estou a falar do isolamento de Marcel Rebelo de Souza. Aparentemente não têm nada em comum, mas têm com uma coisa: em relação a todas estas três questões, pode-se dar aquela resposta, não há problema tudo se resolve, está aí no bom sentido, ou então achar que não. Hum. Vamos começar, então, SNS. com o SNS. <risos> Ora bem, todos os dias surgem notícias do SNS e há um consenso muito grande na classe política e esse consenso, basicamente, é o seguinte. A causa do problema é a falta de investimento público. É a falta de condições para fixar médicos como funcionários públicos, é a falta da qualidade da gestão... É, que é demasiado politizado e que, além disso, é incapaz ou não consegue, não tem poder para enfrentar e resolver os problemas, como você e há porque estávamos a conversar, muitos destes problemas são microproblemas gravíssimos. A questão mas da mesmo. gestão dos recursos não. humanos de cada hospital, claramente, não. é um problema para ser resolvido. Eu não estou um a negar que isto é importante. E porquê é que eu digo que há um consenso? Porque quando o PS estava na oposição, antes de 2016, dizia exatamente o mesmo que diz agora o PSD, Sim. Está a ouvir o que dizia, portanto, a consciência é muito grande. Ora bem, a minha convicção é que isto não é assim. Isto é o problema do Serviço Nacional de Saúde, não são estes os problemas. São problemas, mas não é aqui que se deve encontrar a solução. Quando temos um conjunto de problemas, nós devemos procurar encontrar o ponto cardinal onde se toca para resolver o problema. Ora, nenhum destes problemas, que são reais, é a solução do problema. Ora bem, o que é que se passa? É um problema estratégico e ideológico. Quando o Serviço Nacional de Saúde foi inventado, ou foi criado, ou foi desenvolvido, foi teorizado, havia um Portugal diferente, há 40 e tal anos. Sim. Havia um Portugal diferente, o Portugal que era mais pobre, havia muito menos concorrência, a ideia da concorrência não fazia parte da nossa cultura, não havia concorrência na televisão, por exemplo. Sim, nem em seguros de saúde, Exatamente. Sim, no, Portanto, no conceito social. Os... E o país era muito mais resignado. Uhum. Isto é, as pessoas resignavam só o que tinham. Era um, Era um país
0: menos... menos uh, moderno. E não só, com, com menos idosos.
1: E hoje em dia estava, tem um peso claro, muito Claro, forte claro, também. Mas o Serviço Nacional de Saúde também não esse problema. Nós podemos estar aqui dias a falar. O que é que eu queria dizer com isto? É que o problema ideológico é o seguinte, mas a parte da direita também o defende, Sim. é que o Serviço Nacional de Saúde deve ser um serviço estatal. Não um serviço apenas público, um serviço em que o Estado é o patrão. É um serviço para ser feito por funcionários públicos. E a teoria é esta. Só há seguros de saúde e só há hospitais privados e só há clínica privada porque o Estado não é capaz de pôr o Estado a funcionar completamente bem. No sonho de muita gente, está, não tem ilusões sobre isso, está na saúde como está em outros setores, uhum. acabar total e completamente com a concorrência a ter o dominante cola. é dizer assim, se se contratarem mais uns milhares de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, etc., se todos eles forem muito mais bem pagos, se tiverem excelentes carreiras, se se comprar o mais moderno equipamento que está no mercado, se se criarem e construírem mais centros de saúde, se tudo isso acontecer... O, privado, o setor privado e o setor social vão desaparecer como o um nevoeiro numa, noite quente, numa manhã quente de verão. Este é que é o projeto ideológico. Por isso é que se insistem que o problema é pôr dinheiro em cima do problema. Ora bem, eu acho que isto não é assim, é preciso pensar fora da caixa. E é preciso pensar fora da caixa porque há um problema de fundo. Diga-se o que se quiser, as pessoas hoje em dia já não querem o que queriam no tempo de Salazar, trabalhar para o Estado. As pessoas são mais felizes com a flexibilidade, com a diversidade, com o pluralismo, até trabalhando mais, mas com a liberdade que vem, apesar de tudo mais, na área da iniciativa fala privada. fala aqui num problema estrutural. É, é um problema estrutural, é isto é um problema resolve. ideológico. É um problema estratégico e ideológico. Repare, Portugal tem capacidade instalada na área da saúde, estou convencido, para resolver todos os nossos problemas. Só que o que acontece é que o sistema não dialoga. O SNS é público e não dialoga com o privado, a não ser quando está muito aflito. Ora, o que era necessário, eu tenho de falar disto tanto e não pode imaginar as pessoas que me escrevem, porque é que uma baixa tem de ser feita no serviço. No, no, já, aqui saúde. foi tema, já falou sobre claro, isso. Porquê é que o Estado não faz contratos com grupos de médicos para em zonas, pelo menos, onde há menos condições para se instalarem, para lhes dar mais condições? O problema, o problema do apoio judiciário feito pela Ordem dos Advogados baseia-se nesse modelo. Fica muito mais barato para o Estado contratar advogados que, em alguma parte do seu tempo, trabalham quase de graça, do que estar a criar uma estrutura pesadíssima, burocratíssima, e que depois funciona muito mal. Mas Ora também bem.
0: acha que é a solução aquilo que tem acontecido de, de, de contratar tarefeiros? muito mais mas, 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 do que os mas, mas,
1: médicos É o caso exemplar de não querer enfrentar o problema. Em vez de olhar a sério, temos de ter privados e sociais nisto, e vamos criar uma solução conjunta, acaba por ter os privados da pior maneira possível. Fabricantes de, e os, 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 os próprios médicos preferem estar dessa maneira, têm mais liberdade, trabalham mais umas vezes do que outras, são mais bem pagos também, e há quem queira assumir esse risco. Portanto, o, todo o modelo do Serviço Nacional do Sul tem de ser repensado e, finalmente, o PSD começa a falar assim. Finalmente, há forças políticas que defendem um projeto alternativo. Porque ainda dentro do PSD se continua a falar mais dinheiro para paciência do, 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 do Serviço Nacional de Saúde. Claro que eu não acredito que isto vá acontecer. Eu não acredito, vai-se continuar a dizer, isto é culpa da oposição, está tudo a correr cada vez melhor, isto já era antigo, agora temos mais dinheiro, gastamos mais dinheiro, a linguagem de todos os governos mas a linguagem de todas as oposições provavelmente neste tema está mais certa e mais de acordo. Mas o
0: PSD tinha um discurso um bocadinho diferente, porque até mesmo com as próprias PPPs na saúde, a, a Lei de Base da Saúde, que, que neste momento... Que... Está diferente daquilo que era, mais fechado aos privados. É o PSD sempre teve ali uma perspectiva mas, um bocadinho mas, mais abrangente, depois, mais aberta mas, ao
1: sistema de saúde. Mas depois calou-se quanto a isso. Depois do mas já voltou Coelho. a falar outra vez. Agora voltou. A... Depois do Passo Coelho, o PSD tornou-se num partido defensor da de, 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 de saúde estatizada. Agora está a mudar, Deus queira que mude. A entrevista da Ministra da Saúde foi uma verdadeira vergonha. Uma coisa atabalhoada, uma ministra atabalhoada, a dizer que não tinha tempo, não podia responder às perguntas.
0: Sim, mas acabou por responder a, a poucas, mas... Pois, de forma, mas quer
1: dizer, sim. mas iremos voltar sim. ao tema mais à frente. Mais à mas, frente. de facto, olhando para aquilo, percebe-se que ela está completamente atarantada. É inadmissível que a ministra vá fazer estas reuniões no dia 14 de junho, para promagramar as contingências dos feriados e do verão. Sendo que já tinha sido alertada, segundo o Sindicato Independente dos Médicos,
0: no final de maio. Mas claro, só
1: qualquer estrutura organizada planeia o verão no inverno, não planeia o verão no verão. Já no tempo da Covid da teve COVID. uma coisa. Enfim, olha, eu não acredito que há nada Mas vá a votar. Mas temos aqui mudar. uma
0: opção política, Daniel Miguel Juiz.
1: É claro que sim, tem os portugueses que quiserem e continuam a votar. Agora, cada vez mais... A, a, a ideologia está a ser feita à nossa custa, à custa do nosso dinheiro, dos nossos impostos e, sobretudo, à custa da nossa saúde. O que está a acontecer é que as pessoas fogem do SNS como fogem como do diabo da cruz. Não é que não haja bons médicos, mas que o sistema está de tal maneira a funcionar mal que não dá resposta. E nunca o vai dar. também, nestes momentos, acaba por criar situações
0: de caos Uh, aliás também o aeroporto de Lisboa já, já aqui falou disso irem, e, depois irem, lá é e quanto às legislativas francesas a bater recordes de abstenção o que é que tem a dizer Ora, sobre bem, isso aparecer, e de que forma é que, é que encaixa é
1: engraçado que eu não vi dizer praticamente nada do que eu agora vou falar nem aqui, nem em França eu li muita coisa sobre França vão aparecer três slides sucessivos o primeiro slide mostra os resultados em 2017 quando há cinco anos houve uma eleição idêntica e se olharmos para ali veremos a direita radical, que é basicamente Le Pen, teve 14%. A direita moderada, 21,5%. O centro, que é o Macron, 32%. E a esquerda, que era moderada, que era radical, 28,33%. Em 17%. Em 17%. Agora, em 2022, no domingo passado, o que é que se passou? Na primeira volta. Na primeira volta, que é com esta. Vem o segundo slide. A direita radical aumentou para 24%. A direita radical, a direita moderada, baixou para 13. O centro baixou para 27. E a esquerda radical subiu ligeira, e moderada subiu ligeiramente para 30. Vou a seguir dar um terceiro slide que é exatamente a revelação do que é que foi a alteração. O terceiro slide demonstra que as lideranças radicais, repare, a esquerda não é só radical porque fizeram uma geringonça. Hum. Mas a liderança é radical, é como se em Portugal uma aliança pré-eleitoral entre o PC, o Bloco de Esquerda e o PS fosse liderada pela Catarina Martins, ou até por alguém mais à esquerda ainda. Ora bem, as lideranças radicais, que lideravam 29% do voto, passaram a liderar este ano 54,8% do voto. A direita radical aumentou 64% do voto. Ninguém diz isto, mas... Porque 64%. Gostam, 64% aumentou. A direita moderada e o centro perderam 25% da percentagem. A esquerda radical e moderada aumentou 8%. Ou seja, a direita moderada e centro em perda. E a, e a esquerda radical subiu ligeiramente e, as, e, e as, quem ganhou as das eleições em termos de, de crescimento foi a, a direita radical. O que é que isso significa? Quais são as conclusões? Primeiro, uma conclusão é que o centro vai obter a maioria. Porquê? Porque o sistema eleitoral favorece os partidos moderados. Sim. Segundo, a esquerda vai ser a principal partido da oposição porque fez uma união. A, a direita radical não fez. Não fez uma, 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 uma aliança com a direita moderada e nem sequer fez uma aliança interna. Porque houve um partido que teve 4% e, tal por cento e gastou votos. A direita radical vai ser subrepresentada, tem 24% dos votos e vai ter qualquer coisa como 5%, na melhor das hipóteses uhum. para eles, 7%. A subrepresentação é perigosa. Porquê? Porque vai fazer com que todo o país que é contra o sistema, que é contra o lá, que é do contra cada vez mais se revê naquele partido que é também para eles considerado uma vítima. E torna-se aglutinador. Mais do que isso, a parte da direita moderada, daqui a cinco anos, vai fazer o que fez a esquerda moderada, que ao juntar-se à esquerda radical vai ter muito mais deputados do que teria se não se juntasse, acentuando evidentemente o radicalismo. Ora bem, o que é que isto significa? Que a diferença está dividida em três blocos, e não em dois, como os jornais estão dito. Um bloco é o bloco moderado, mas que tá, 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 ainda é, ainda é o, mais, o maior dos mais pequenos, dos três, mas é cada vez mais pequeno, perdeu 25%, é muito, em cinco anos. Um bloco de esquerda que tem à volta de 30% e um bloco de, de direita radical que tem à volta de 25%. E, e volta a dizer só direita radical, não estou a falar da direita moderna. Sim, sim. O que é que é o problema disto? Pode dizer, não ah, isto não tem problema nenhum, como dizia há bocado, não, isto está tudo a correr bem, os moderados vão ficar a governar, os, 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 os radicais de direita não gostam dos de esquerda, os de esquerda não gostam dos de direita e, portanto, o centro manipula ambos, isto vai tudo correr bem e daqui a cinco anos vai estar tudo muito melhor. Mas a tendência é muito preocupante. A tendência... É para que uma parte da direita moderada se liga à direita radical. A esquerda já não vai deixar de estar ligada à esquerda radical. E podemos chegar, pode chegar a uma situação em que vai à segunda volta nas presidenciais a Marine Le Pen e o Melanchon. Isto é, a França está a avançar para a América Latina a olhos vistos. Um grande amigo meu, um grande intelectual francês, dizia-me isto apavorado, um homem de esquerda aliás, apavorado como o Melanchon há cinco anos, e que ele agora, ainda não falei com ele, mas ele deve estar ainda mais apavorado. A luta política está a ser feita em três blocos e dois desses blocos são radicais. Uhum. Era como se em Portugal o Chega e o Bloco de Esquerda comandassem o jogo político e fosse uma aliança entre alguns moderados do PS e alguns moderados do PSD, que conseguissem, apesar de tudo, ir governando o país. Sim. É nisto que estamos Mas, em dizer. Mas,
0: assim, na linha d'água, aquilo que, que vemos e com essa perda do centro e dos moderados. E o que é que tudo isto tem a ver com o Marcelo? Que eu, isso aí é que ainda não conseguiu ah, chegar. É, é uma surpresa, assim.
1: Ora bem, passou razoavelmente despercebido uma, uma reação muito violenta do líder do governo regional, Miguel Albuquerque, pelo facto de, alegadamente, não ter sido convidado para ir a ao 10 de junho a isto não é um pormenor. Para Mas o ao... Presidente
0: diz que foi convidado. Já então, lá vamos.
1: Um... Não é um pormenor para a Madeira. A Madeira, não se esqueça, é um caso curioso, o primeiro vinho que foi exportado 1456, pouco tempo depois de ser descoberta, foi para o Norte da Inglaterra. Sim. Desde o século XVIII que as exportações, de a importação, a exportação de turismo, os investimentos ingleses, Fortíssimos. Durante décadas, sazonalmente, dezenas e dezenas de milhares de trabalhadores madeirenses iam para este canal. E ainda hoje vivem 120 mil madeirenses ou descendentes madeirenses na zona de Londres. Ora bem, o, 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 o problema aqui não é alguém, alguém cometer um lapso, ou o Belém cometer um lapso, ou a Quinta da Vigia cometeu um lapso. É, em todo caso, extraordinário que se convide pelo telefone... Uma coisa que se podia estar prevista há semanas ou há meses. Não é assim que o Estado funciona. Eu que não sou ninguém, quando me convida para pôr uma coisa, vem um cartão com letras a ouro, uma coisa um bocadinho uhum. ridícula até. Ora bem, seja como for, o problema não são os esquecimentos e os lapsos. Isso acontece a toda a não gente. Não que é reação. O problema é que, é, como é possível, como é relevante, a brutalidade de um líder regional do PSD, conta ao Marcelo, dizendo, ele que se deixe de selfies na Madeira e venha, mas é, lutar os nossos problemas. Uhum. Ora bem, isto significa alguma coisa. O Marcelo vem da direita, vem do PSD. O Marcelo, eu lembro do tempo em que fiz política com ele, há 40 anos, a Madeira era sempre uma das grandes preocupações do Marcelo. Quando a Madeira lhe diz isto, nós devemos interrogar-nos. O importante aqui é este conflito. Aqui, aliás, o Marcelo também respondeu com muita brutalidade. O que é que vai está a acontecer? O Marcelo está cada vez mais isolado. No seu, na sua área política, no PSD... Ó, oh, oh, Clara, eu falo com muita gente.
0: Assim como por causa deste episódio da de Madeira... Não não,
1: leva... não, não, muito antes. Eu, uma das coisas que me impressiona é que eu tenho muitos amigos, que também são amigos do Marcelo, e que quando eu comecei, de vez em quando, a fazer críticas ao Marcelo, eles zangavam-se comigo. E agora, eu, já agora não. Eu agora sou eu que tenho de os moderar. Hum. Eu não falo com ninguém do PSD que não seja altamente crítico do Marcelo. O Marcel parece uma batata barata tonta. Agora, não sei se reparou, colou outra vez ao, ao Governo. Nesta história das urgências, a pessoa avisou, informou da doença do António Costa. De repente, o Marcelo, que fez um, um passo ao lado para fazer uma certa crítica ao governo, agora cola outra vez. Ora bem, o PSD também não gosta disto. Portanto, o problema do Marcelo é que está completamente isolado. Disse-se-á: ah, não há problema, corre bem, ele tem o povo com ele, é popular, é populista, a raia Miúda a que ele fala tanto, está com ele, Sim. não temos dúvidas nenhumas quanto a isso. Sim. É um rei altamente popular. Mas a política, a não ser em momentos trágicos, não se faz dessa maneira. Ele hoje em dia não tem uma base de apoio, ali é NOA, e o PS sabe que ele não tem essa base de apoio. Ele, de tanto querer agradar a uns e não agradar aos outros, ou agradar a toda a gente, acabou por criar um, um momento de grande isolamento. Pessoas que são muito próximas dele dizem que ele nunca esteve tão sozinho. Nunca esteve tão isolado. Ora, nós precisávamos de um Presidente da República que não precisasse sequer de assustar, que tiver, algum medo houvesse dele, mesmo sem que ele tivesse de fazer fosse o que
0: fosse. Mas isso também não é um bocadinho consequência da maioria
1: absoluta? Não, é o contrário. Havendo maioria absoluta, ele devia ser acentuar como, aliás, prometeu e depois desistiu. Porque ele não gosta de enfrentar... Mas um Presidente de uma
0: maioria absoluta não fica mais maniatado um, um, ou não, não ter tantos poderes como aqueles que Com a, a população
1: toda do lado dele. Sim. Ele, repare, ele abdicou. Mas a mesma
0: população também votou para, para, para uma maioria absoluta, para o um é governo verdade, Mas
1: ele, ele abdicou, percebe? Ele abdicou desempenhar um papel de fiscalização a sério. Repare, estão a acontecer coisas. Todas estas coisas que tivemos a falar e de outras Mas dê-me um exemplo
0: do que é que ele poderia fazer que não fez.
1: Ele poderia dar a mensagem que o país percebesse que ele estava disposto a não tolerar o que o Estado está a fazer. Por exemplo, o governo... na questão da saúde. Questão da da saúde questão. Ele devia colocar claramente na ordem do dia que o Sistema Nacional de Saúde não pode ser assim. Ele tem de ser de preparar-se para desagradar. Ele tem de preparar-se para perder alguns apoios. Ele não pode ser um presidente rei. Ele tem de indicar os caminhos. Eu vou falar daqui a um bocadinho... E não, não havia o tempo. risco de ser considerado um presidente
0: de facção se depois... Enfim, e qual é o problema? Ideologicamente fosse e, de defender qual uma é o
1: Brasil qual é Como é que ele vai mas, passar? Mas, mas, mas é, é
0: caminhar sobre, sobre é, pedras é, quentes, é, não mas é?
1: Ele é? Mas se, se alguém tem jeito para fazer piruetas e caminhar sobre pedras quentes, é ele. O que eu sinto é que eu não estou, estou a fazer um facto objetivo. A sua base social de apoio está cada vez mais longe dele. Em privado. Não fala alto. Não grita. Este Sim. grito do Miguel Albuquerque, para mim, é impressionante, sabe? porque ele vai ter eleições para o ano. Vamos ver. Vamos, vamos ver. ver o que Pode é que vai ser que acontecer. tudo corra bem, não é? Vamos
0: às rubricas, vamos uh, começando pelo elogio.
1: O elogio é para quem trabalha no turismo. No turismo? No turismo. Repare, é um setor que foi, teve muito azar com a pandemia, foi muito maltratado pelos poderes políticos durante a pandemia, essa história está por contar. Está agora a sofrer diariamente o caos do aeroporto, Agora, eles não têm complexo patinho feio. Que são os que criam mais emprego, são os que pagam mais IVA, são compostos por pequenas e médias empresas viáveis, terminadas, usadas, são mais resilientes. E ao contrário de outros setores, não têm sequer um secretário de Estado nem cujo ombro vão chorar. Mas se calhar a falta de estar de Estado é que os ajuda a terem de lutar sozinhos. Merecem elogios. Estão a salvar a economia portuguesa. Agora, a ler é o melhor remédio. Ora bem, eu creio que é a primeira vez que proponho que, que leiam uma infografia. Uhum. Não sabia que se chamava assim. Infografia. É, no público domingo saiu num âmbito de um grande conjunto de artigos sobre uh, o funcionalismo público, uma, uma infografia que tem o título de Quem São e Quanto Ganham os Funcionários Públicos em Portugal.
0: É conteúdo pago, mas estava, estava bem feito. É conteúdo pago? Sim. Aquilo tal, então, aquilo é, que é conteúdo
1: pago. Então aquilo é
0: feito por jornalistas. Sim, mas é conteúdo pago no
1: público, no online, sim. Ah, não sabia que era pago, mas olha, <risos> ainda, bem, ainda bem que pagaram então, ou que lhes pagaram, porque está muito bem feito, está muito objetivo, pouca ideologia. Agora, leiam o tal infografia. O que eu, o que eu, que eu não consegui foi afastar uma pergunta. Como é que a sociedade civil vai poder sustentar, com a sua pequena produtividade, tema a que voltaremos, este
0: Estado? O que, é que destaca, o que é que destaca mais dessa, dessa infografia? Daquilo que tenha lido e que eu tenha mais surpreendido? Não, 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 não nada me
1: surpreendeu, só que é informação muito bem arrumada. É informação muito bem arrumada. É um Estado que está inadequado para o país que somos. Por termos funcionários públicos a mais? Por tudo, por tudo, por, por, por tudo, por tudo. Não dá tempo para... para ainda um temos um
0: bocadinho, temos ainda cerca de 3 minutos até ao final. Mas... Mas,
1: ainda, mas, mas há um tema a seguir que é muito importante. Sim. E portanto não queria, não queria desprezá-lo. Eu prometo que voltarei a esse tema.
0: Muito bem. Para já ah, esta dar...
1: sugestão da infografia ah, vá. Vejo, do público. E depois pensem sobre isso. Muito
0: bem. A pergunta sem resposta.
1: Três datas. 5 de dezembro de 21, dissolução da Assembleia da República. 30 de janeiro, eleições que deram maioria absoluta ao PS. 30 de março, após do novo governo. Durante 4 meses, o PS esteve completamente sozinho, sem oposição, para fazer tudo o que quisesse, exceto leis da Assembleia da República. Ora, o que é que estamos a assistir é que não aproveitou esses quatro meses para fazer nada que fosse importante. Eu vou apenas falar de três exemplos, mas se tivesse tempo falava de dez. Primeiro exemplo, a Ministra da Saúde, que aliás já vem de trás, já era Ministra da Saúde, porque o da Administração Interna tem a desculpa, era lá, estava lá o cabrita. Ora bem, ele só em 14 de junho é que ela foi reunir com os diretores clínicos, seja o que for, com toda a gente, a para enfrentar um problema que e anunciou que ia ser apresentado um plano de contingência para o verão. O plano de contingência não poderia ter sido feito entre dezembro e março. Segundo, os aeroportos. Só é no 4 de julho é que avança um plano para enfrentar o caos. Então não era de prever antes de março que isto era muito provável. Todos os indicadores mencionavam que ia haver uma brutalidade de turismo a Portugal. Aliás, muito feito por companhias de aviação que não têm nada a ver com a TAR. Uhum. Também voltaremos a isso. Diz o Diário Notícias que é há cinco meses, mas não, em fevereiro de 2021 foi alterado o regime dos vistos Gold, uma lei. Sim. Devia ter sido feita a regulamentação para entrar em vigor o dia 1 de janeiro de 22. Ainda não há regulamentação. E há cinco meses que não se consegue andar para a frente com o visto Gold, vi isso no Diário Notícias, pura e simplesmente porque não há regulamentação. Então não era possível fazer isto. Isto é, a pergunta é esta, o que é que o Governo andou a fazer esses meses? Em é que podia preparar o futuro, preparar, o, não digo, os cinco anos, os quatro anos, preparar o verão, santo Deus.
0: Fica precisa. a pergunta. Sem resposta, ou as perguntas sem resposta. Finalmente, a loucura mansa.
1: Ah, bem, já falámos e da, da, da entrevista, exatamente. A loucura não é aquela entrevista feita de improviso, sem, sem condições, com o ar assustado, sem ter nada para dizer, a dizer umas coisas redondas quando os jornalistas... E pela primeira vez eu vi o um jornalista, mesmo também é muito curioso, vi os jornalistas a fazerem perguntas incómodas à senhora ministra. E a insistirem nelas. E a insistirem nelas, porque o ritual é que eles dizem qualquer coisa, os jornalistas calam-se. O mal não é isso. O que é grave é ela ter lançado veladamente, sibilinamente, a suspeita, de que o problema do que está a passar-se nos hospitais é porque os médicos metem falta, baixas, ou vão de férias nestas alturas. Mas espera, isto é verdade ou isto é mentira? É que é uma loucura se for verdade e é uma loucura se for mentira. Aliás, a bastonária dos enfermeiros veio, 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 veio também falar nessa mesma direção. Eu, como cidadão, gostaria de saber. Mas se é uma malandrice dos médicos, não podia ter sido prevista em janeiro ou em fevereiro? É possível que a ministra fique surpreendida. Isto é que é uma loucura total. Não vale a pena atacar os médicos por ela. Já o fez uma vez. Ou ataca frontalmente ou cala-se. Não pode estar a fazer estas coisas sibilinas que desmoralizam todos e criam a revolta desnecessária. José Miguel Júdice, Até, até a à mais, próxima terça-feira. Até, até lá. Muito obrigada.
0: É. Aqui ficam as causas desta semana. Depois do intervalo, está de regresso à edição da noite.